0: Fala, meus isolados! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Zona de Quarentena. Eu sou o Thiago Andrade. E eu sou o Luan Max. Isso mesmo,
1: igual os dupla sertaneja. Thiago e Luan, já tem nome de dupla sertaneja, Thiago e Luan.
0: Esse é o Zona de Quarentena e se você é novo por aqui, siga a gente no Spotify e no Instagram, arroba Toda sexta tem episódio novo, então você vai curtir bastante. E hoje a gente vai falar sobre filmes. Olha aí, obviamente você já sabia disso porque tá no título, não tem nem como fazer um suspense, mas a gente vai falar sobre Filmes cults versus blockbusters
1: Exatamente, Thiago E esse é um assunto que dá muita treta Principalmente se eu estiver no meio da discussão Porque eu, isso é uma coisa que me deixa pé da vida Não
0: vai dar spoiler, não As pessoas que vão descobrir nesse episódio O que é que vai te irritar É verdade E pra isso para isso Eu acho que seria muito legal a gente fazer sabe o que? A gente chamar um amigo nosso Que gosta bastante de filmes E que vai participar Que ele também é, é, é igual a você Ele também vai tretar bastante com, com isso O que, é que você
1: acha? Isso só que ele é pro lado, é pro lado chato da, da história
0: Ih, já começou aí o treta Então vamos ligar pra ele
1: Aí bota a musiquinha bota a musiquinha do Skype du, 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 du,
2: du, 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 du. Pode atender, Aldo <risos> Mas espera esse, esse atendimento é susto? É pra interpretar ou é pra só é, agradecer? Tá Não diga,
1: Lô, diga Boa tarde,
0: Galisteu Eu quero um carro da FMC Chip
2: <risos> Ai, vocês são ridículos
0: meu Deus. Vai, vai, vai. Meu Deus, só dizer um oi, mano. Só dizer tipo assim, alô, quem, quem fala?
1: Alô, é da Viva.
2: Alô, é da Viva. Alô, é de São Paulo,
1: é cobrança. Então, Aldeco, hoje a gente vai gravar um tema muito polêmico. Vai ser blockbuster contra filme Scout. Sabe aquele filme do Corujão que passa três horas da manhã na Globo que ninguém se importa? Exatamente esse. Eu sei que você gosta muito desse tema, então a gente pensou, hum, qual a pessoa mais chata que a gente conhece pra falar de cinema? Aldo. Olha só,
0: não foi isso. Eu pensei assim, qual a pessoa que teria uma probabilidade maior de dar uma treta muito grande no episódio e a gente finalmente ranquear, entendeu?
2: Ah, muito melhor. Tentando amenizar a bomba, ah, né? Eu sei que você me rotulou de chato, me chamou de chato, certeza. Eu não falei isso, gente, que é isso. <risos> então, né, realmente é um, um tema polêmico. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto de tudo. Mas tenho amigos que são, são do cult e outros que são mais do, do blockbuster, do filme mais popular, que, enfim, não, não, não explora muito técnica e tal e fazem críticas à torta e à direita. Eu sou uma pessoa meio chata pra isso, mas eu gosto de tudo.
0: Então, pra galera que não sabe, explica aí o que é um blockbuster. Então, um
2: blockbuster é um filme voltado é, é, estritamente pra bilheteria, filme de grandes bilheterias. Ao passo que o filme cult, assim como existem outros gêneros e outros, outras formas de fazer cinema, é um filme de arte. É um filme que se propõe a entregar uma estética nova, estrear uma técnica, uma técnica nova, e assim, são direcionados para nichos. Diferente do blockbuster, que é voltado para o pro... Pro, pra massa Porque o objetivo dele é realmente lucrar Ter grandes bilheterias
0: Resumindo, se você mora no interior E o filme tá passando no seu cinema É um blockbuster
2: Exatamente Uma, uma pergunta
1: que eu quero fazer aqui Como vocês traduziriam o termo blockbuster?
0: Locadora que faliu Por causa da Netflix <risos> Um filme mais comercial, né? Não seria isso, não. É
1: um filme comercial. É um filme... É aquele filme arrasa... É aquele... Pronto. Arrasa Quarteirão. Tá aí. É um filme... É,
2: é um sucesso de público, digamos. Sucesso de bilheteria.
0: Não precisa necessariamente fazer pensar, né? É uma coisa assim, bora botar uns heróis pra brigar, um negócio, só porque vai ficar bonito.
2: É um Pô, filme é que segue pura. o convencional. Aí, quando a gente fala de cult, a gente fala de um filme não convencional. Porque é um filme que estreia uma coisa uma nova, coisa centrado num no, no personagem e ele tem as motivações dele muito diferente de um blockbuster que tem todo, digamos, que um direcionamento, um objetivo que, é aquele, que é aquele personagem central ele vai alcançar e, e o, o próprio diretor ele tem esse papel de levar você, que é o, o espectador a seguir aquele trajeto juntamente com o olhar e as motivações do próprio personagem ali na narrativa.
1: Olha, eu já vou começar a polêmica aqui, porque eu discordo disso aí. Você, você diminuiu a importância do blockbuster. Eu jamais, eu já vamos dizer... entrar em uma polêmica. Você quer me dizer, você está olhando na minha cara nessa chamada de Skype e está dizendo que o projeto do MCU não teve um começo, meio e fim, não teve personagens que foram, que foram explorados, que foram... Que foram meticulosamente estudados Não só pra ganhar dinheiro Óbvio, o objetivo de todo mundo é ganhar dinheiro Você acha que o Caracute não quer ganhar dinheiro? Você acha que aquele diretorzinho com um monóculo no
2: bolso Não quer ganhar dinheiro? Quer só aplausos e o Oscar? Não quer, ele quer ganhar dinheiro de qualquer jeito Eu acho que a gente tá vivendo esse momento Em que os personagens da, da, desses universos aí Que são, são múltiplos, né? É, eles têm ganhado uma roupagem Que sempre tem essa coisa da, Hoje tem essa coisa da representatividade Que também é uma indústria A gente não pode fugir disso e que é uma coisa muito nova, mas que, a priori, esses, esses filmes desse gênero em específico, os blockbusters de heróis, eles têm uma motivação que é unicamente ganhar dinheiro. Mas não, isso não quer dizer que eles não tenham o seu valor dentro da indústria, sabe? E assim, entrando em uma polêmica maior, a questão do Scorsese e do Coppola, quando eles dizem que o cinema de herói, no caso, não vou nem colocar cinema, mas os filmes de herói, eles não são cinema que é uma polêmica entanto, né, porque são cinemas sim, eles são arte. Eles não deixam de ser arte pois porque é. não tem é, é, aquele formato que, que é estreante, né, que nunca se viu, é, que é a proposta do filme mais, mais, mais alternativo. É Quando a gente pensa o que é arte e o que não é arte, a gente pode pensar o cinema como o seguinte, que no início ele foi um, um, uma expressão muito mais técnica e por isso era marginalizada. A gente tem que pensar o cinema lá enquanto ele, enquanto Gênese, e aí a gente pensa na evolução do cinema até a gente chegar no cinema hoje. E aí veio o Scorsese e o Coppola e disse que é, filme de herói não é cinema. E aí eles voltam atrás, é obviamente, é uma indústria muito lucrativa, mas que eu acho que a gente não pode achar que isso não é cinema, porque na minha opinião é cinema sim. Eu acho que toda a expressão merece o seu valor, e eu acho que esses é, 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 filmes eles têm um peso, né? Se eles têm um público, eu acho que isso é, 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 deve ser levado em conta.
0: Com certeza, e é uma questão muito subjetiva, né, isso de ficar falando, ah, é porque a arte necessariamente tem que tocar alguém e tudo mais, mas pode ser de outra forma, de repente a pessoa que gosta de herói tem, tem vários motivos para isso. Não é, necess... não é necessariamente igual a uma pessoa que gosta de um filme cult, que faz ela pensar em outras questões da vida, assim, mas...
1: Exatamente. Você quer me dizer que, que ninguém chorou quando o Tony Stark morreu? Você acha que eu não chorei? Eu só não chorei porque tinha uma menina de 12 anos do meu lado.
0: Mil milhões, cara. Mil milhões Mano, foi pesado. Mil
1: milhões. Me arrepiou. Quando colocaram... Eu vou dar spoiler mesmo. Se você não assistiu, já deveria. E
0: spoiler de um ano atrás? Não é spoiler?
1: Quando colocaram a peça o reator que ficava no peito dele, que no, no... acho foi no segundo ou foi no primeiro filme do Homem de Ferro, que a, a, a Pepper tinha colocado prova de que Tony Stark tem um coração, e colocaram isso naquele, naquela homenagem a ele no final, pra jogar no lago. Velho, aquilo ali foi de cortar o coração. O Capitão América finalmente, depois de 80 anos, conseguia a, a dança com a, com a Peggy sabe, que é do primeiro filme do Capitão América lá de 2011 e pra quem assistiu o primeiro filme lembrar de um negócio desse do de, sei lá, você lembra de tudo você lembra do que você tava sentindo na época, você lembra de como você era isso falando de você mesmo, você, você como pessoa, tipo, pá, eu era adolescente eu tinha, sei lá, 16, 17 anos tava na escola, lembro disso, disso disso, pô, assisti Capitão América e aí hoje, quase 10 anos depois, eu tô vendo o desfecho, o, o desfecho eu tô vendo o desfecho dessa história, sabe? E você me falar que assim, ah, é porque é um filme que é pra vender, ele não faz você sentir nada, porque ele é feito pra vender. Velho, você quer definir o que é sentir? Você tá dizendo o que, que o outro tem que sentir? O outro é menos importante do que você, é menos rebuscado do que você, porque ele não aguenta ficar vendo um diálogo chato de três horas de duas pessoas sentadas num ponto de ônibus. Falando sobre a vida, se isso é ser cult, eu não quero ser, né, mano? O
0: que isso? Isso, é, isso foi uma crítica a Forrest Gump?
1: Não, não. Aí não, aí não. Forrest Gump é sensacional. Pior que pareceu mesmo, mas eu acho Forrest Gump muito bom.
2: Não, então, mas aí é, foi até interessante você trazer essa coisa do, do Forrest Gump, e assim como outros, outros inúmeros, inúmer, outras inúmeras produções que no seu lançamento, né, quando elas foram pro, pro cinema... Elas foram consideradas fracas e, e, e bobas e, e superficiais e, assim, rasas. Mas, assim, ao longo dos anos elas acabaram se consagrando. O exemplo disso é Mean Girls, né, meninas malvadas. Que a gente vê hoje como um, um, um cult.
0: Mas seria um cult, cara? Eu acho que virou mais a questão do meme em si, né? Não um cult.
2: Exatamente. A
1: memetização ajudou muito. É, é considerado Exatamente. um cult. Não diga pra mim que as branquelas é um filme cult, mas todo mundo conhece as branquelas, entendeu? Mas
2: é porque eles acabaram se consagrando. Não, é assim muito na cultura pop, mas se você pre presta atenção e é assim, pega ele, ele tem. Ele trabalha uma série de, de, de coisas como, por exemplo, bullying. A homossexualidade, os estereótipos, sabe, sociais. Ah, mas
0: tem um, tem um montão de blockbuster que trata isso. Aí ele deixa de ser blockbuster?
2: Não necessariamente, porque assim, o objetivo maior dele é, é, é lucrar. Então ele entra dentro dessa classificação. Só que quando a gente fala desse tipo de, de classificação, é muito mais pro olhar científico, sabe? É pra rigor científico. Então facilita que a gente consiga identificar, mas isso não quer dizer que tenha um, um, uma produção. Vamos pegar um exemplo mais, mais recente, o Coringa. É, eu acho que é um exemplo ótimo, que eu acredito que a maioria acabou vendo, né? Querendo ou não, porque a pirataria tá aí, a gente sabe. É, se não viu no cinema, acabou vendo através de Torrent, e eu não tô reforçando a cultura da pirataria, mas assim. A início, inclusive, o próprio Scorsese tava na produção, entendeu? O nome dele foi assim. É, foi escandalizado, porque um, um homem como ele, que é o considerado o pai do novo cinema, né? Do cinema mais. É, do cinema contemporâneo, e tá lá as impressões dele, isso é óbvio. Quem é apaixonado por cinema sabe que. É, Taxi Driver tá lá, impresso. O cinema dos anos 70 tá lá, toda aquela questão da criminalidade, do, do subúrbio americano, tá tudo muito lá impresso. Até, até a, 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 a fotografia tá muito impressa, tá, a, a, as impressões digitais do, do, do Scorsese tá lá, tem muita referência a Taxi Driver, principalmente. Eu acho que, a priori, a, a criação dele foi... Ele ia se propor a ser um filme mais denso. E é um filme denso. Ele, não deixou, de ser, ele é. não deixou de ser denso. Mas que, ao mesmo tempo, ele tem o objetivo, que é a lucratividade, que o apelo dele é o herói, sabe? Tem aquele personagem com toda, toda aquela... aquela a psique dele trabalhada, com todas aquelas doenças é, psicológicas que que ao mesmo tempo é proveniente do meio em que ele vive, mas tem um caráter biológico ali, claro, nós não pode esquecer disso, e que ele acabou sendo as duas coisas ele teve uma bilheteria surpreendente, e os estúdios devem ficar muito agradecidos e aí teve o prestígio que foram todos aqueles prêmios que a gente sabe que ele arrebatou o prêmio à torta e à direita no, no, na premiação, maior premiação do cinema americana, né? Então, eu acho que essa questão da divisão de gêneros e, e os aspectos estéticos, a técnica em si, acho que serve muito mais pro rigor científico do que essa questão do, ah, porque pode ser uma coisa, não pode ser outra. Não, pode sim, sabe? Mas aí é quando você divide até pra, pra um crítico de cinema é muito mais fácil ir lá e descrever. Ele, ele pertence a esse gênero porque ele apresenta essas características.
1: Mas eu vou terminar aqui dizendo que eu acho Coringa uma merda.
2: Tá massa. Hein? Então eu acho que não tanto problemático que o Todd, o, o Todd Phillips pegou o, a, o Bondi andando, né? Porque o, o, o Scorsese, ele abandona a produção. É, e aí depois ele lança uma coisa dessa porque até então ele estava na produção ele era contratado da Warner para fazer e abandonou a produção para fazer um filme que para muitos foi uma resposta né, a essa polêmica toda de que filme de herói não é filme e trouxe um filme que assim para academia é brilhante o irlandês né que para muitos é considerado um grande filme e é de fato Tecnicamente é um grande filme mas é aquela questão pro olhar de uma pessoa que tá acostumada ou que mais apetece ela. É um filme em três atos, no, no, no modelo é, tradicional hollywoodiano, com aquela velocidade na narrativa. Tem gente que vai ter uma inclinação maior pra ação, outros vão ter uma inclinação maior pra drama. Mas que tipo de drama é esse? É um drama mais voltado pra, pra academia? É um drama mais cutie É um dramalhão, sabe? Um, um, um melodrama? Sabe? Então... E, assim, às vezes a própria academia, ela considera muito mais pelo prestígio de quem tá ali, envolvido na produção. Às vezes nomeia apenas o ator pelo desempenho dele. E até mesmo é tentando se redimir de algum prêmio que não foi dado lá atrás. Que eu acho que foi o caso do Fênix. Apesar de eu achar o, o, o papel dele em O um Coringa, assim, exímio, eu acho que ele deu o máximo dele. Mas não é o melhor papel da carreira dele. Heart. Heart.
0: Heart. Her. O que é isso? Eu tava ouvindo alguém fazendo barulho estranho aí. Não, foi eu fazendo her, pô. Her, her, her. Exatamente. Esse é um barulho normal, eu não entendi.
1: Não, pô. Her, her, o filme her do Jock Infanter.
0: Ah tá, meu Deus, achei que você tava passando mal. <risos>
1: Parecia um bulldog, né? Her, her. Mas, Aldo, acho que o, o meu maior problema com o filme cult é quando o filme cult tenta passar uma mensagem que parece que só o diretor entende. Que só, sei lá, quem fez três graduações vai conseguir entender o filme. E só quem vai, sei lá, passar a semana inteira pensando naquilo, vai conseguir entender.
0: Mas será que a ideia não é essa? Fazer a pessoa pensar um pouco mais? O problema é que você tem preguiça de pensar, seria isso, talvez?
1: <risos> não, não é preguiça de pensar. Eu passei uma semana pensando em Vingadores. Mas então, é... e quando você fica só tentando empurrar pra, pra todo mundo, essa coisa de, ah, tem que pensar, tem que pensar várias vezes... E fica uma coisa muito subjetiva que você tem que ter outras referências de vida, que às vezes você não tem, sabe? E aí você ao mesmo tempo dificultar o acesso ao entendimento do seu filme e criticar filmes que são, entre aspas, mais fáceis de serem compreendidos. É muito fácil você ficar criticando esse, esse tipo de, de entretenimento, sendo que o teu é incompreensível. E o diretor do Transformer, o Michael Bay ele não vai chegar dizendo, não vai abrir a boca pra falar, porra, os filmes do Scorsese são uma merda são chato, não são cinema
0: eu obviamente acho isso muito bizarro né? assim, eu não acho que seja legal ficar criticando os filmes e os gostos das pessoas, mas assim será que, a gente tentando analisar aqui a cabeça do diretor será que não é o fato dele pensar tanto num filme pra chegar num conceito tão obscuro e tão filosófico e aí tanto trabalho e depois ele viu um filme que faz muito mais sucesso do que o dele, será que não é isso? Será que não é uma certa inveja, talvez?
2: Eu acho que a colocação de, de Thiago foi bem importante no fato de ver que é, o que é popular o que, eu não diria o que é popular, mas o que é de simples compreensão, vai ter muito mais empatia popular do que por exemplo, um filme que demorou sei lá, três, quatro anos pra ser desenvolvido e chegar até o produto, que é aquela coisa, aquela masterpiece, né? Aquela obra de arte que, pro, nos, aos olhos do, do diretor, é, nossa, uma pérola, né? E eu, e eu acredito porque quem trabalha com produção, e aqui, eu acho que todo mundo aqui trabalha com produção, entende... Eu acho que achar que o seu produto final é incrível porque você sabe o processo pelo qual você passou para chegar até aquele objetivo, mas isso não quer dizer que aquela grande produção e que o objetivo dela foi apenas lucrar e, assim, grandes bilheterias, ela não tenha passado por todo um processo, e sim é, é, o James Cameron tá aí para provar isso que assim ele pode é, é, passear pelos dois pelos dois campos e de forma brilhante o cara as entregas dele são são uma eu, eu sou suspeito a falar que eu sou super fã mas assim eu ainda acho que ele é um exemplo de que você pode sim traçar os dois caminhos eu acho que não é inveja não não vejo por esse por esse lado mas a, a, a colocação dele talvez seja motivada pelo seguinte. Será que é, essas produções de grandes bilheterias, com essa simplicidade da compreensão, é, primeiro que ela vicia de uma forma negativa a, a psique humana, quando ela, ela, ela deixa a pessoa de forma confortável, na zona dela de conforto. Então se você não provoca, a pessoa vai se tornar morfa. Entende? E eu acho que é essa, muito mais essa lógica. E vamos entender o seguinte, que mesmo uma pessoa sendo cinéfila, em apenas uma assistida, ela não vai captar todos, todas as simbologias que estão ali naquela produção. Eu acho que é muito importante, então, pessoas que gostam de filmes e, assim, se sentem um tanto frustradas em assistirem uma produção como a de Las Montrier, que é um tanto polêmico, inclusive pretendo voltar no assunto aqui ainda, é, que eu nem gosto desse tele como exemplo, mas eu sou muito fã. Da, da, da forma como ele faz cinema. É mais assim, de citar, provocar, entende? Mas Aldo,
1: não é todo mundo que tem cabeça pra ficar. Sem, pra, pra, pra despertar essa vontade de ser provocado. É,
2: mas, é, mas é justamente essa, é sua. O propósito pra, pra dele é instigar, é provocar pra que você tente compreender. Sabe, todas as simbologias que estão ali no produto final que ele está entregando. É para isso que existe aí o Gênero. Oh, o meu incômodo é com a crítica da outra parte.
1: Esse é o meu incômodo. Não é dizendo que, que, um, que um é melhor que o outro. Mas deixa eu falar uma coisa
0: também. A parte da galera que gosta do filme de herói, que gosta do blockbuster, também critica bastante a outra parte. A gente não pode deixar de mencionar isso.
1: Não, eu faço isso, mas é a outra... Você, velho, você como audiência, você não tem o mesmo peso que um diretor, é que não falei... O Michael Bay não vai sair por aí dizendo que o filme do Tarantino é um saco. O, os irmãos Russo não vão dizer isso, entendeu? Não é
2: pra A, mas é pra B, entendeu? É como o Thiago falou, a questão do, da crítica que ele faz não é diretamente ao, aquele filme específico, mas o tipo de, de cultura que tá se desenvolvendo ali, entendeu? De pessoas que não pensam. É mais ou menos a crítica... É elitista? Bastante, porque você não pensa no acesso, entendeu?
1: Velho, o problema é que ele, de... ele focou em filme de
2: herói, ele focou em MCU. Como assim filme não faz pensar, mano? É muito mais da cultura que se desenvolve ali. Então o que tá mais proeminente, obviamente, vai ser atacado. Hoje, o que é que tá mais lucrando? Indústria de herói, filme de herói. Não é isso? Quando eu vi a primeira vez a matéria, eu achei um tanto estranho porque o Scorsese não é polêmico. Foi o lançamento do Irlandês e que ele falou sobre a parceria. E todo o propósito dele de tentar fazer com que esse cinema Cult, ele chegasse às massas, aquelas pessoas que, por mais que elas não tivessem grana, mas que elas tivessem um interesse, uma inclinação pra, pra, pra cinema cult, uma coisa mais alternativa e que tivesse, e que tivesse é, conteúdo assim, não vou colocar assim, que não tem conteúdo, porque vai parecer que a outra não tem conteúdo, mas que fosse mais robusto, sabe, tivesse, fosse mais provocante é, que mostrasse mais técnica e aí a parceria dele com a Netflix foi justamente com esse propósito, entendeu? Então ele não é preconceituoso ao ponto de dizer assim, não, eu não quero que esse, esse meu material ele não chegue às massas, sabe? Que é um pensamento completamente obsoleto
0: Mas aí, na minha opinião, fica pior ainda porque fica tipo assim, ah, eu critico aquilo que é feito pra chegar a todo mundo, mas eu vou fazer o meu pra chegar pra todo mundo também, porque eu quero ganhar,
2: entendeu? É, mas aí quando você eu, eu pensa eu, eu em ganhos ganho maciços, você não vai botar em um streaming, por exemplo, que o ganho a gente sabe que não é tão significativo. Que aí eles ganham com product placement e basicamente com assinatura. O ganho deles é esse, então é mínimo. O irlandês não foi pras telas. E aí o, 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 o próprio... Anterior, né? Que foi lançado Roma, que é do Quaron, entendeu? O Quaron já veio com essa proposta e vem o Escocese e surfa nessa ideia, né? Eu
1: não vou lembrar exatamente. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o, o diretor que criticou a existência, o surgimento dos serviços de streaming para as pessoas assistirem filmes. É incrível como esse, essa galera do cinema cult está sempre arrumando treta e confusão com o avanço. É que o
0: mercado muda,
1: né? O mercado muda, os gostos mudam, as coisas mudam. E o vento levou. Nossa, é, é, foi um filme muito popular. Longe de ser um filme simples que não faça você pensar. Mas era, é muito famoso. Por quê?
2: Era o que o mercado dava para pra, as pessoas no momento, é o que as pessoas gostavam de ver. Hoje não é mais assim, velho. E o Vento levou interessante o seu, o, seu, o seu exemplo porque ele beira ali o final da década, da década de 40, que é o auge né, do, do, de Hollywood. E também eles têm que lidar com a TV. Então as pessoas deixam de ter esse hábito de ir ao cinema com tanta frequência para ver os seus ídolos e tudo mais porque essa essa indústria de ídolos é, é muito forte nesse período ela começa nos anos 30 mas aí eles têm que lidar também com a televisão e você vai ver um processo de por exemplo a, é, havia todo o um monopólio das distribuidoras das produtoras na verdade de salas de cinema de produção ela ela tinha domínio de todo o processo todo o arco produtivo e aí você vai ver é, é grandes produtores e visionários dizerem assim não para aí Warner que era um dos nomes né da época até hoje é consagrada, mas assim, era uma das grandes produtoras. que dizia: não, pera, é, não dá pra vocês terem todo o processo porque eles começaram a ter prejuízo e aí é uma coisa capitalista, né, macro, não, é sistemática então você vai ver aí uma mudança que é do sistema é, econômico que vai refletir diretamente na forma de consumo e aí a questão do on demand, né, que é muito mais atual então toda a mudança dessa forma, ela é gradativa então eles vão resistir. E tem a questão cultural mesmo, entendeu? A forma que eles produzem, operam, pra eles aderirem às mudanças, é um processo. Você vê que o James Cameron, em 2009, com Avatar, trouxe o boom, né, da câmera 3D, ele... e aí em 2010 eu já fui ver um, um filme que não era completamente 3D, mas que já tinha todas as propriedades lá, ele era cons considerado 3D. Então, toda mudança é gradativa, entendeu? É processual. Não dá pra você exigir que uma pessoa com a cabeça dele, do, do... Scorsese, do Coppola, que foi o outro que entrou na, na vibe do critical, o, o cinema de herói que eles não colocam como cinema, mas é cinema assim, é, entrou na vibe porque eles têm uma cabeça, não é a nossa, entendeu? A gente pegou o bonde andando eles viram o bonde iniciar sabe? Mas pra se adequar a isso é um tanto complicado, o Scorsese já entrou o Cuarón também já entrou, que são nomes, assim, grandes,
1: né? Assim como a gente viu o cinema cult entrando no, no streaming, que é uma área que, a, que essa galera mais cult criticava tanto, eu não duvido nada que daqui a uns 5 anos a gente veja um Tarantino dirigindo aí o, o novo filme do, dos Vingadores, entendeu? Porque tá aí, reclamavam de streaming, pronto. O streaming agora tá cheio de filme, como é que eu posso dizer, mais cult. O que, o que impede desses diretores daqui a alguns anos, é, entrarem também no universo de heróis e trazerem uma pegada mais... É, aquelas HQs mais, mais densas, mais adultas, sabe? Que, sei lá, por que não fazer um filme que mostra o, o Superman que é abordado no Injustice? Que é o Superman despirocado, é o Superman que se descontrolou porque o Coringa matou a Lois e ele simplesmente varou o Coringa no meio com um soco, entendeu? E, tipo, isso a gente nunca vai ver num filme. Não agora. Talvez futuramente, com algum diretor mais como o do Coringa.
2: Então, eu vou, eu vou usar ainda um pouco da fala do Scorsese e do Coppola. É, eu acho que o que, o que acontece muito, e, e a crítica que eles fazem é direta para a técnica, é a repetição da fórmula para que você não, 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 não é, corra riscos. Eu acho que o maior medo deles é não correr riscos, sabe? Que eu acho que isso é o fator do brilhantismo. Eu, nesse ponto, eu concordo. Quando você tem uma produção
1: milionária, que gastou centenas e tá pagando centenas de milhões de dólares, por exemplo, pro Robert Downey Jr. Se, velho, se você errar e você não tiver retorno, é uma cadeia inteira que vai ceder. Não é só a Disney que vai perder dinheiro. É gente que vai perder emprego, é produtor, é animador, é, é tudo uma cadeia. Eles têm que fazer o feijão com
2: arroz, para ter retorno. É assim, eu compreendo que eles têm que fazer o feijão com arroz, mas aí você falou de diretores prestigiados que podem podem sim fazer um bom trabalho e tá estar na frente de um de um filme de herói, por exemplo. A gente tem um exemplo disso, o próprio Zack Snyder, né? Que apesar das pessoas considerarem mediano, eu considero ele um grande né? diretor. É... A gente tem o Watchmen. Watchmen é sensacional. Meu Deus. Tá assim, muito acima da média. Eu não acho que, que a, é, o caminho seja esse, assim. de Que a crítica dele é pro filme específico. Mas acho que é a cultura que se cria, ainda voltando para esse assunto, porque a gente não saiu desse assunto, né? Mas é acho...
1: especificamente na cultura que você fala, né? cultura, a cultura, É a
2: questão da que cultura de alienação que se pessoas. cria ali. Quando ele fala, quando ele fala de, de blockbuster, a gente pensa o seguinte, são filmes que têm uma narrativa, digamos rápida, sem muita profundidade de personagem. Quando você pega um e filme... E uma fórmula <risos> já pronta, né? Exato. E são filmes que tem três atos, entendeu? Tem começo, meio e fim, sabe? Tem o início, que vai ter toda aquela coisa de mostrar o... o, o... Sempre vai ter uma derrota seguida de uma superação.
0: Basicamente um episódio do The Flash.
2: <risos> Dragon Ball. É um Dragon Ball. Power Rangers. Power Rangers. Sempre tem. Exato. Vai ter a superação e aí ele vai ver uma forma... E sempre vai buscar ajuda, sempre vai ter aquele coadjuvante ali que vai equilibrar as coisas. E aí você vai ter o desfecho, que é sempre com a vitória do bem.
1: Que bom, eu gosto, me sinto feliz, de triste, e basta a vida, porra.
2: Não é uma questão muito social, sabe, quando se discute o que é arte, o que não é arte. Blockbuster é só pro, pro público em geral. Eu sou suspeito, Eu gosto muito de herói, então a gente tem bons filmes. E assim, esse grupo de pessoas que curtem esses filmes de heróis é, são, são marcados pela, pela fox trazendo de novo é, em voga esses filmes de herói que até os anos entre os anos 60 e 80 estavam em declínio. Tanto é que a gente viu Ator. direito autoral a espalhado a torta e a direita. Oh, hoje é que tá vendia. tudo muito unificado. Vendia
1: por qualquer 50 reais. A Marvel falindo, vendia por qualquer 50 reais. Tem os filmes, do... os filmes da Marvel dos anos 90 que são ridículos de ruins São horríveis, entendeu?
2: E, e aí a gente vai ver. Se a gente voltar um pouco no tempo, em 60 tinha série de herói na televisão americana, entendeu? E assim, de forma esdrúxula, sabe? As fantasias e tal, pra gente hoje, visualmente, é, é meio estranho, sabe? É, causa uma estranheza, mas... Poxa, já vem sendo adaptado, entendeu? E era muito popular, entendeu? E aí, no, nos anos 2000, é que a Fox traz de volta isso aí de novo, e aí, e aí foi pra frente. No,
1: no final dos anos 90, começaram as, é, os trabalhos dos filmes da Marvel, e a gente teve a, os X-Men e, e Homem-Aranha, que pra mim, muito melhor que os X-Men, em, em efeitos especiais, em tudo. Homem-Aranha foi o marco de, de filme de herói.
0: Caralho, WS. Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho. A vara que ah, Lembrei. A vara que é... oi, 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 oi. Então, pra finalizar, eu acho que a gente poderia agora citar alguns filmes, né? Só pra indicar, galera, de repente alguns filmes cultos pra galera que gosta, que talvez esteja um pouco com raiva desse podcast. Alguns filmes blockbusters que a gente acha legal e alguns que estão no meio termo. Vamos lá.
1: Eu vou indicar aqui o melhor filme de herói de todos os tempos. Quem discordar, é problema de vocês. Man of Steel. Man of Steel, assiste o Man of Steel. Melhor filme de herói, sem mais, acabou. Beijo. Ah. Beijo, Henry Cave, gostoso.
2: Então, eu posso indicar um filme que é de arte, mas é de arte mesmo, para aqueles que são apaixonados por cinema e que assim, gostam de entender estética, gostam de entender técnica e que exigem um tantinho de, de... porque assim, ele é super não convencional, Visualmente ele é um tanto incômodo, eu colocaria dois na categoria. Ambos são do Las Trier, tanto Melancolia como Anticristo. Não são filmes tão antigos, apesar dele já estar aí no cinema há um tempinho. É, são dois temas que eu acho que agora, nesse momento, são bem convenientes. É, o anticristo, assim como o nome, ele trata de temas polêmicos relacionados à religião e, como o Lazon o traço estético dele é trabalhar a natureza humana, eu acho que o anticristo é, é, é brilhante nesse ponto. E melancolia. Mas melancolia é muito, 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 muito intenso. Realmente, você tem que gostar da estética do Lazon e é um, um tanto de adaptação. Vocês vão conhecer ele por ninfomaníaca Filme, porque é um filme bastante popular e trabalha no Daze e a natureza humana, mais uma vez.
1: Pega a visão. Esse filme tá no Xvideos. E também tá
0: na Netflix. Ou seja, você pode escolher a plataforma aí, você que tá ouvindo a gente.
2: <risos> Eu achei isso é tanto pesado, né? Mas o Xvideos tá sendo muito mais usado hoje pra ver filme pirateado do que ver filme pornográfico, né?
0: Fonte, cabeça de aldo.
2: Pode, pode, Mulher Maravilha! Vai a cozinha, vai.
1: E não se Agora você vai ter que trazer um filme que é meio cult E meio, meio blockbuster Meio popular
2: Velho, tem David Fincher, que é muito isso Os homens que não amavam as mulheres É o okay, quê, é o okay, quê, Aldo? Mano, os homens que não lavam as mulheres É <risos> o quê? Os homens que não amavam <risos> as mulheres É uma trilogia chamada Milênio de um, de um escritor sueco Seu vagabundo, você é se respeite é eu...
1: ah, Mas eu entendi homens que não lavam as mulheres
2: <risos> Não, não é mamar Avon, não lavavam Na verdade, o nome do filme no, nos Estados Unidos ficou The Girl with the Dragon Tattoo.
1: Oxi! É o Silvio Santos trazendo um filme pra cá. Que porra é essa de nome de filme?
0: Não, eu indico como o filme que tá no meio termo, eu indico Her. Porque eu acho que, realmente, ele tá aí, é né?
2: Meio... Ah, não, é mulher, não é meio termo, não. Mano, é bem nichado. Você é louco? Não, como não. aquilo é meio termo? Mano, eu acho que ele é Ele não é difícil, mano. Mano, é um filme simples, velho. E assim, ele tem que se propor ser cult e ter boa bilheteria. Ele acaba sendo muito popular. Eu não ah, acho que Her foi não. isso. Por quê? Porque o filme é um filme culto. É super culto. E aquele filme, ele vai além de um ah, sistema de programação. É ele tempo, fala... Né? De uma, de uma solidão humana que é motivada e endossada, retroalimentada, pelo uso exacerbado pronto, das telas.
0: Pronto, pronto. Indiquei o um filme cult, então. Pronto, é isso. Agora
2: pronto, vou... Batman, Batman Begins, ou Batman, que acabou ganhando o Oscar, tem boa bilheteria do Christopher é Nolan, a trilogia do Christopher Nolan, que inclusive é de Euron, e a gente não discutiu e isso e aqui. Tô... Acabou se tornando cult, né? Batman Begins é cult, mano? Amado, o, fi... o segundo Amado. filme da franquia é cult.
1: Tu acha? Não, mano. Que viagem é essa?
2: Meu filho, eu estou explicando pra você que a, a trilogia, a proposta da trilogia Foi ser o filme blockbuster porque a Warner quer ganhar dinheiro Só que o Christopher Nolan deu o toque dele E acabou sendo o um filme Bom em Bilheteria e a Warner ganhou prêmio.
1: Ao mesmo tempo que ele é cult, ele também é... Ele ganhou dinheiro pra caralho, porque é de fácil entendimento.
2: Porque eu acho que, assim, ele se projeta na questão blockbuster, mas, ao mesmo tempo, ele trabalha, ele aprofunda os personagens em três filmes. Ele fala do, dos relacionamentos, ele fala do, do, da criminalidade, entendeu? Ele fala de, de tudo isso, eu acho que ele traz muito isso à tona e eu acho que é importante, eu acho que esse é um filme que se encaixa. O segundo, mas ele trabalha isso muito bem nos três, mas o segundo é o que mais se destaca nesse ponto.
1: É, e ele é, fácil, ele é de fácil entendimento da, de todo mundo. Tem as, tem as mensagens, tem as, as, as mensagens sutis ali, mas ao mesmo tempo a, a, o geralzão consegue entender, entendeu?
0: E é com essas recomendações que a gente chega ao fim do episódio de hoje. Muito obrigado, Aldo, pela sua participação. Você tem alguma rede social, alguma coisa que você queira divulgar para a galera de repente seguir, para saber mais dicas de filme, alguma coisa
1: do tipo?
2: Aí tem meu Instagram, mas assim é para os pessoal. Não sei se eu deveria divulgar, eu devo, né? Ah.
1: Fale seu Aldo. Qual é o seu arroba?
2: É before, só que assim, a, a, a grafia é meio diferenciada. É um B de abelha, dois, do B, dois E, um F, um E, um R e um X no final.
1: Resumindo, não sigam Aldo, muito complicado. O Instagram de Aldo é o usuário é criptografado. Me segue que é mais fácil, é LuanMaxSV. Tem
2: dificuldade, olha como eu sou simples.
1: Eu sou um blockbuster.
2: É pra eu agradecer, né? Então, gente, eu agradeço a participação. É. Você falou agradeço a participação. Então, eu agradeço a participação, não é participação? Não, você agradece o convite, né? Não? A gente que agradece a participação. <risos> então, gente, eu agradeço a, o convite. Espero ter contribuído pro entendimento do que é filme e Blockbuster e toda essa polêmica do de, de Scorsese e Coppola e todas as pessoas que são envolvidas com a arte, todo esse centrismo no, na, no desenvolvimento desses projetos. Espero poder contribuir mais vezes é, futuramente. Se, se tiverem qualquer dúvida, vocês mandam para o usuário do podcast. E é
0: isso. Pois é, galera. Segue lá também o nosso Instagram, arroba zqpodcast. Meu Instagram pessoal, Thiago Andrade, com o quarto lugar do último a é, é um pouco complicado, mas não tanto quanto o de áudio. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.